1: Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Hubert. Der Februar ist der
2: Reinigungsmonat. Lateinisch februare heißt reinigen. Schon im alten Rom hat man in diesem Monat das Sühnefest der Luperkalien gefeiert. Man hat abgenommen, sich von dem allzu viel und allzu voll der winterlichen Festzeit befreit, um frisch ins neue Jahr gehen zu können. Symbol dafür war die reinigende Flamme. Und Höhepunkt der Lupakalien war dann logischerweise ein Lichterfest. Ein Fest, das wie viele in der römischen Religion später ins Christliche gedeutet worden ist. Lichtmess. Und selbst 2000 Jahre später beginnen jetzt immer noch die ersten zaghaften Versuche, den dicken Winterspeck loszuwerden, um dünner zu werden. Uns geht's in Bayern genießen aber wie immer um wesentlich mehr und zumeist Genussvolleres. Dicke oder dünne Suppen, die Würzburger Suppenbar Superoar. Dicke oder dünne Gstanzl, das Lebensthema einer Niederbayerin. Dicke oder dünne Drähte, die Drahtzieher aus Rot. Dicke oder dünne Öle, der Ölmüller im schwäbischen Biburg. Dicke oder dünne Hirtermadel, das oberbayerische Schönheitsideal. Dicke oder dünne Steinzeitmenschen, die Diät unserer Vorfahren. Willkommen zu einer bunten Stunde Bayern genießen. dick oder dünn, fängt schon mit dem Kaffee in der Früh an. Die Rede ist hier weniger vom Espresso oder Cappuccino, überhaupt vom Bohnenkaffee, sondern vom Malzkaffee unserer bäuerlichen Vorfahren. Bei denen hat es nämlich zumeist kein Frühstück gegeben. Da hat man ganz in der Früh den Kaffee ja tatsächlich gegessen. Genauer, die sogenannte Kaffeesuppen, in die dick Brot eingebrockt war. Schon das lateinische Wort suppa bedeutet so viel wie eingetauchtes Brot, Brei. Eine Suppe ist also schon immer eine dicke und gehaltvolle Angelegenheit. Ausgehend von dieser Ursuppe ist es ganz erstaunlich, was für eine Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte die Suppe rund um den Erdball vorzuweisen hat. Einen kulinarischen Kulminationspunkt für die unzähligen Regional- und Nationalsuppen gibt es in Würzburg. Eine Suppenbar mit Einflüssen von Brasilien bis Bayern, von Südfrankreich bis Unterfranken.
3: Hinter der Küchentheke des Superior duftet es aus großen Töpfen. Nicht mehr lang, dann ist es 11 Uhr und die Suppenbar in der Würzburger Innenstadt öffnet. Fünf verschiedene Suppen haben Hanne und Hermann Haberberger am frühen Morgen angesetzt. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Pulver oder Brühwürfel.
1: So also kommt mir nicht in den Topf. Wir kochen jede Suppe frisch. Jeden Morgen wird frisch die Suppe gekocht.
4: Beide am Schnibbeln und machen und tun und es gibt keine schnellen Suppen. Also eine gute Suppe braucht schon eine gute Zeit.
3: Das Ehepaar ist seit Jahrzehnten in der Gastronomie tätig, hat lange ein Restaurant am Bodensee betrieben. Schließlich dann die Rückkehr in die Heimatstadt Würzburg, wo die Haberbergers seit 2013 eine kulinarische Nische beleben. Eine Suppenbar mit Stil.
1: Unser Suppenstil ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Wir wollen selbst die exotischsten Suppen, die wir machen, so kochen, dass sie für den Würzburger Gaumen als bodenständig und normal rüberkommt. Und natürlich auch nach unserem Geschmack ein bisschen verändern und damit spielen, mit den Aromen spielen, mit den Gewürzen spielen. Und es zeigt sich eigentlich, dass
3: die Kunden das genauso sehen. Ja. Die meisten Kunden dieses Vormittags bevölkern die Stehtische und studieren die Tageskarte auf der Kreidetafel. Dicke und dünne Suppen, exotisch oder bodenständig, kartoffel bohnen oder cremig mit Kokos und Ingwer, eine Fischsuppe aus Mittelamerika oder eine klare Geflügelsuppe aus Asien.
5: Meine Hühnersuppe, die asiatische, die war also wirklich sehr gut. Die Einlage ist gigantisch, das war ein richtig toller, runder Geschmack.
6: Ich bin diese Woche das zweite Mal hier und heute war ich etwas mutiger und habe mir eine honduranische Fischsuppe gegönnt. Exotik, bisschen scharf, war eine echte Überraschung, war gut, ja. Die
1: honduranische Fischsuppe, Trujilla Fischpot heißt die, die, bekommt ihr exotisches Aroma durch Litschis.
3: Etwa 200 Suppen haben Hermann und Hanne Haberberger im ständig wechselnden und wachsenden Angebot, von regionalen Kulturgütern wie fränkischer Hochzeitsuppe oder einem Silvanerschaumsüppchen bis hin zu Exoten wie der finnischen Gemüsesuppe Käse keto tunesischer Gersten oder nepalesischer Lamasuppe. Um die halbe Welt sind die Haberbergers schon gereist auf ihrer kulinarischen Entdeckungstour.
4: Es ist einfach wichtig, dass du dich umtust und offen bist und guckst, was woanders geht und wie es geht.
1: Aus jedem Land Kochbücher mitgebracht. Auch versucht mit Leuten zu unterhalten, die nicht an der Kochfront als Köche stehen. Das sind die besseren Informanten manchmal.
4: Und dann entwickelst du dann irgendwann dein eigenes Ding draus.
1: Und dadurch ist natürlich auch die Vielfalt gewährleistet.
3: Hermann Haberberger taucht gern ein in die Kulturgeschichte der Suppe, hat neben einer Kochlehre auch eine Ausbildung als Journalist absolviert und verbindet nun kulinarisches und investigatives Interesse am Herd und als Autor seiner eigenen Suppenbar-Zeitschrift, der Feinschlürfer.
1: Der Journalist in mir fragt halt immer nach, warum, woher. Und die Suppe ist ja die Urmutter der warmen Speise. Vor der Suppe gab es ein kaltes Stück gerissenes Fleisch, die Suppe war das Erste, was tatsächlich gekocht wurde. In Bodenvertiefungen, in die heiße Steine gelegt wurden. Und die Ursuppen waren reine Eintöpfe, dicke Suppen.
3: Und auch das Ur-Kochbuch, das erste Rezeptbuch in deutscher Sprache, hat Hermann Haberberger intensiv studiert. Das um 1350 verfasste Buch von guter Speise. Auch bekannt als Würzburger Kochbuch. Licht auch
1: hier im Würzburger Stadtarchiv. Ältere Suppenrezepte in deutscher Sprache gibt es nicht. Also hat Unsere Suppenbar einen wunderbaren Bezug auch zu Würzburg. Wir haben beispielsweise eine mittelalterliche Zwiebelsuppe mit Honig und Galgant, eine Ingwerart und auch eine Lammsuppe.
3: Der Suppenexperte hätte noch vieles zu berichten. Von der Erfindung der spargel im 17. Jahrhundert über die Rumford-Suppe als Armenspeisung bis hin zur Suppenrenaissance durch Spitzenköche. Aber vor allem haben die Haberbergers noch vieles zu entdecken. Als Gastronomenehepaar, das gemeinsam durch dick und dünn geht, immer auf der Suche nach dem guten Geschmack und im Auftrag der kulinarischen Völkerverständigung.
1: Die Völkerverständigung durch den Magen, auch dahingehend, dass wir belegen, dass es in allen Ländern der Welt ganz hervorragende Suppen gibt. Und die meisten Suppen, die es in der Welt gibt, und dafür gibt es Tausende, wollen wir nach und nach in unser Programm aufnehmen. Und es gibt tagtäglich Neues über die Suppe zu berichten.
2: Wie wäre es zum Beispiel mit einem botanisch-fränkischen Chili-Eintopfen mit Rindfleisch? Auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie das Rezept dazu und viele schöne Fotos aus der Suppenbar Superoar Würzburg. sagt, er sei fest. Dann ist das ein sogenannter Euphemismus, zu Deutsch eine Schönfärberei. Wobei die Wörter fest und dick tatsächlich miteinander zu tun haben. Wenn Gold nicht als feiner Staub, sondern als fester Klumpen vorkommt, nennt man es gediegen. Ein Wort, das mit gedeihen zusammenhängt. Wenn Milch so weit gedeiht, dass sie stöckelt, wird sie fest. Das dieg oder Dei in gediegen und gedeihen hängt tatsächlich mit dick zusammen. Alles, was wächst und gedeiht, wird größer, fester und natürlich auch dicker. Selbstverständlich auch Menschen. Das ist nichts Besonderes. Tatsächlich etwas ganz Besonderes aber dürfte es sein, wenn ein fester Mensch mit jemandem durch dick und dünn geht und es ihm dann auch noch beruflich ganz dick geht.
6: Mein Name ist mein Renate. Ja, ich bin gewiss, kurz, Zarte mit ein bisschen. Gewicht aber fürchtet euch nicht.
7: Nein, fürchten tun wir uns nicht, aber Respekt haben wir schon. Fast 120 Kilogramm verteilt auf gut einen Meter 60. Wenn sie so vor einem steht im sehr figurbetonenden Dirndl, ist sofort klar, ein Leichtgewicht ist sie nicht. Die Gstanzelsängerin und Hochzeitsladerin aus Wolfskugel.
6: Wie ich dünn war, habe ich auf der Bühne bei weitem nicht den Wirkungsgrad gehabt, wie ich jetzt als Dicke. Und ich stehe ja zu meiner Dicken, weil es hilft nichts. Du kannst mit zwei zehnten nicht äh, an Schlankheitswahn verfallen. Meine Tanten waren dick. Und ich finde, das ist völlig scheiter. Man steht zu dem, wo es man ist und zu seiner Persönlichkeit. Als wie man ewig umeinander tut. Ich habe auch Fastenkuren schon veranstaltet. Von 55 Kilo auf 50 Kilo, aber aber ich fühle mich mit 100 Kilo und 120 Kilo, treibe wohl als wie eine so dürre hex
7: So paradox es auch klingen mag, ganz entscheidend für ihren späteren künstlerischen Erfolg ist die Zeit, als sie im Schlachthof in Pfarrkirchen arbeitet. Dort lernt sie, gegen die vielleicht härtesten aller Männer zu bestehen, die Metzger.
6: Im Schlachthof, da habe ich das äh, kennengelernt, sich durchsetzen müssen äh, gegen äh, Metzger, die wo halt, äh, richtig äh, drauf sind, haben gute Sprich drauf gehabt und ich habe mir gedacht, die Sprich, was die drauf haben, die müssen es eigentlich umsetzen und dann Geld machen. Und ich habe das dann in Sternslung gesetzt und habe mit dem Metzger-Sprich dann Geld gemacht.
7: <lacht> Dick und dünn, das steht auch für das Leben der Renate Meier und ihrer Familie.
6: Und wenn man 20 Jahre verheiratet ist, war eine gute Zeit oder was? Blöd, aber die zwei wissen dann mindestens, was das heißt, wie man in der Ehe durch Dick und dünn geht.
7: Als bei ihrem Mann ein Gott sei Dank gutartiger Tumor im Gehirn festgestellt wird, müssen die Mayers mit ihren beiden kleinen Töchtern von heute auf morgen den Bauernhof aufgeben. Und Renate Mayer macht aus ihrem Hobby, dem Singen, einen Beruf. Mit Erfolg. Weit über 100 Auftritte hat sie im Jahr zwischen Aschaffenburg und tief drinnen im Salzburger Land. Durch dick und dünn, das ist ihr Leben.
6: Wir sind ja heuer dann 20 Jahre verheiratet und da lernst dann erst, was das heißt, durch dick und dünn gehen. Durch Krankheiten gehen, durch finanzielle Engpässe gehen, aber dann das auch wieder schätzen, wenn es mir besser geht. Und man weiß, man ist nie gefeit, von heute auf morgen, ob es nicht damit schlecht geht und man nicht wieder einmal durch dünn gehen muss und durch dick gehen kann. Das ist so. Mein Mann muss schon mit mir durch dick und dünn gehen. Der hat mich mit 55 Kilo kennengelernt und jetzt habe ich 120. Also muss ich sagen, der. Der weiß, was das heißt, mit Eppern durch dick und dinge.
7: Und er schätzt auch das eher dicke, der übrigens fast gärtenschlanke Otto Mayer.
8: Problem habe ich keins damit. Aber mir ist halt ein schlank lieber nicht. Ne?
7: In Österreich ist Renate Mayer inzwischen eine gefeierte Künstlerin. Und so wurde sie heuer sogar zur Weihnachtsfeier der gut dotierten Profis des österreichischen Fußballmeisters Red Bull Salzburg eingeladen. Um die Fußballer auszusingen und ein wenig aufzumuntern. Nach der bittersten Niederlage, die es für Salzburg nur geben kann.
6: Ja, wir haben sie gegen Rapid Wien haben sie verloren. Und das ist natürlich schon schwer. Drei Mal haben sie gewonnen und dann haben sie da auch an dem Tag verloren. Und da war es als Singer schon schwierig, wenn die zurückkommen vom Spiel und dann haben sie verloren. Und dann hat der Trainer gesagt: Frau Meier, Sie waren halt unsere Rettung. Sie haben Weihnachtsstimmung verbreitet.
7: Renate Meyer hat den Profis die Leviten gelesen und gesungen, viel mehr als die gut dotierten Kicker aber haben es der Sängerin, die aufpolierten Hungerhaken, genannt Spielerfrauen, angetan.
6: Die haben da so einen dünnen Absatz gehabt von den High -Hills. Und der Knochen vom Hexen ist auch nicht recht viel dicker gewesen. Und dann sind sie am Buffet vorbeigegangen, dass man ja irgendeine Figur sagt, irgendeine eine die Topfigur, haben nichts essen dürfen. Und ich habe mir gedacht, mei, das ist immer sonst gekocht.
7: Durch dick und dünn geht es ja auch bei jedem ihrer Auftritte. Ihre Spezialität ist das ganz spontane Aussingen von Hochzeitsgästen, Gehirnakrobatik, wie sie selber sagen. Sagt. sie schaut sich die Hochzeitsgäste an und entscheidet, wer wie ausgesungen werden kann und darf.
6: Ich weiß genau, wenn ich durch die Reihen gehe, der mag das aussingen, der erwartet, der hofft, dass er nicht ausgesungen wird. Und das, das habe ich auf der Haut. Das ist ein Gespür, das ist was halt bei mir im Herzen, in der Seele drin schwingt. Und da weiß ich einfach, das passt oder das passt nicht.
7: Die Mutter von zwei 12 und 14 Jahre alten Töchtern ist als Sängerin gefragt wie nie zuvor. Noch immer aber ist sie eine der ganz wenigen Frauen in der Zunft. Die moderne Zeitenwende aber hat auch nicht
6: vor den Gstanzelsängern und Progrodern Halt gemacht. Ich denke mir, dass früher der Haushalt so aufwendig war für die Frauen, dass die so eingespannt war, dass die von Haus aus nicht zum Singen angefangen haben oder dass die da mittlerweile vergangen ist. Und heute ist das alles so ein bisschen leichter. Und ich glaube, dass die Frauen durch das auch viel mehr Chancen haben. Und auch in meinem Fall durch das Gestanzelsingen einfach das ein bisschen lockerer ist, dass die Frauen einfach mehrer Chancen haben. Und man sieht dann zu wussten, dass Frauen fähig sind. Zu dick und dünn eben in jeder Hinsicht. Um in die Leute abnehmen möchten, ziehen sie mit zu so Schlankheitsprodukten hin. Und der Mensch, der bleibt dick, plus der Geppel wird dünn. Ich warat, ich won, aus Schlips an der Glon. Ich hab, ich sag's gleich, eine Großwetzgerei, da steh ich schon. Als mein Mann. Ich hätt zwar zwei ältere, ne Brüder, doch keiner von denen hat's mit Blut, weil der eine ist bloß so ein Lohmannschermütter und der andere, der ist bloß im Bett was gut. Und deswegen hat der Papa gesagt, die Einzige, was Schlachten packt und
4: so ein kommt, ist unser Mädi, ist Yvonne.
2: Dünn und Dehnen gehen auf die gleiche Wortwurzel zurück. Je mehr etwas gedehnt wird, desto dünner ist es normalerweise auch. Eine Suppe zum Beispiel kann man verdünnen, indem man die in ihr enthaltene Wassermenge ausdehnt. Aus etwas Dickem durch Dehnen respektive Ziehen etwas ganz besonders Dünnes zu machen, das war seit jeher die Aufgabe der Drahtzieher. Eine wahre Hochburg hatte dieser Berufsstand bereits im Mittelalter im mittelfränkischen Rot, nahe Nürnberg. Neben Traditionsfirmen mit Traditionsprodukten gibt es dort heute noch die Leone AG, die Drähte und Kabel vor allem für die Automobilindustrie fertigt. Den Namen hat die Firma übrigens von ihren Produkten, den sogenannten leonischen Waren. Was es mit diesem Namen auf sich hat, welche leonischen Produkte sonst noch aus Rot kommen und wie sie hergestellt werden, das zeigt das Fabrikmuseum in Rot.
4: Ein unscheinbares Stück Kupfer liegt im Fabrikmuseum Rot in einer Vitrine. Es ist nicht besonders groß, hat etwa die Ausmaße von einem Taschenbuch vielleicht zwei Zentimeter dick. Doch das Stück Kupfer hat es in sich, erklären Rolf Schubert, Willi Riffelmacher und Wolfgang Lösch vom Historischen Verein Rot.
7: Wir haben hier ein Kilo Kupfer, ein Stück Kupfer, und wenn wir das zu einem Draht ziehen von ungefähr 100 Hundertstel Millimeter Durchmesser, dann bekommen wir einen Draht mit einer Länge von ca. 1600 Kilometer. Also von Garmisch-Badenkirchen bis Oslo
9: ist der Draht lang. Das ist dünner als ein Frauenhaar. Das ist äh,
7: im Bereich von 0,0125 mm. Wirklich äh, mit dem Auge fast gar
4: nicht mehr erkennbar, das wie Engelshaar. <lacht> Ein kupferner Faden, der so dünn ist, dass selbst ein Luftzug ihn zerreißen könnte. Ganz so dünn haben die Menschen in Rot ihre Drähte zu Beginn des 15. Jahrhunderts vielleicht noch nicht gezogen. Aber auf Draht waren die Leute hier schon immer, beschreibt Hans Xenger, der sich ebenfalls beim Trägerverein des Museums engagiert. Früher hat man auch in
7: unserer Gegend schon Drähte gezogen.
4: Eisendrähte.
7: haben wir gebraucht für Hopfendrähte und und und. Später ist mit Kupfer gezogen worden. Der wesentliche Unterschied und die Erleichterung war die, dass die Eisenträte vorm Ziehen immer wieder neu geglüht werden mussten, während dem Kupferdraht muss vorm Ziehen nicht geglüht werden. Und deshalb ist ein Arbeitsgang schon erspart worden und die Arbeit insgesamt ist natürlich viel,
4: viel leichter geworden und die Drähte hat man auch viel dünner noch ausziehen können. Einfach war die Arbeit trotzdem nicht. Bevor die ersten Maschinen zum Einsatz kamen, musste der Drahtzieher mit reiner Muskelkraft einen 8 mm dicken Draht, eine Art Stängel ausgewalzten Kupfer, durch eine konische Bohrung ziehen, so sodass das Kupfer beim Hindurchziehen zusammengepresst und dünner wurde.
9: Herr haben es zum Drahtziehen nicht brauchen können. Da haben schon kräftigere Männer gebraucht. Anders ging das nicht.
4: Und trotzdem schaffte ein Mann auf einen Zug nur wenige Zentimeter durch das Loch. Und hatte er den Draht einmal komplett durchgezogen, ging die Arbeit von vorne los, mit der nächsten Platte, mit einem noch kleineren Bohrloch. Ein Prinzip, das erhalten blieb, auch als die Drahtzieher Anfang des 15. Jahrhunderts Unterstützung durch die Kraft eines Wasserrades bekamen. Die wirklich fabrikmäßige Produktion brachte dann ein Franzose nach Franken.
7: Es war ein Hugenotte, der Anthony Fournier, der hier sich angesiedelt hat und hat diesen Drahtzug aus der Region Lyon aus Frankreich hierher gebracht. Und daraus ist dann auch abgeleitet dieser Name Lyonische Industrie, abgeleitet worden. Und in den Anfängen war der Draht hauptsächlich in der Bekleidungsindustrie. Gerade auch militär, sehr viele Besatz mit Kupfer und teilweise eben auch mit Gold. Und das waren die Ansätze, wo der Drahtzug zum ersten Mal dann Einsatz fand. Und später dann in der Neuzeit natürlich dann auch die Anwendung in der Elektrizität als Kabel.
4: Die Wurzeln des noch immer in Nürnberg ansässigen Kabelherstellers Leoni, für den Wolfgang Lösch heute die Geschäfte führt, gehen darauf zurück. Das feine Material hat die Geldbeutel der Unternehmer in der Region dick gemacht. Leonisches Lametta und filigraner Christbaumschmuck oder profane Haushaltsartikel wie zum Beispiel Topfreiniger wurden in Rot hergestellt. Wie genau, das lässt sich im Fabrikmuseum noch heute nacherleben. Das ist
9: der Kupferdraht, der wird hier geblättet in der Blättmühle. Und der Blätt wird jetzt hier in einer Strickliesel zu einem Strumpf verarbeitet. Zu einem Schlauchfilmer, zu einem Schlauch. Der Schlauch wird hier aufgewickelt, wird innen mit einem Draht befestigt. Und Sie haben hier einen Putzrasch. Und der kupferne Putzrasch, der hat halt nicht so arg gekratzt wie der eiserne.
4: Besonders stolz sind Willi Riffelmacher und die anderen Männer vom Rote Heimatverein aber auf ihre Bandweberei. Ein dünner Faden, meist aus Seide, wurde dafür zunächst mit einem plattgewalzten Draht, dem sogenannten Plätt, umwickelt. Als ob man Lametta um einen Faden legen würde, sodass der Faden selbst nicht mehr sichtbar ist. Aus diesen leonischen Gespinsten häkelten und klöppelten die Rote Arbeiter dann Spitzen und webten wertvolle Borten und Bänder. Theo Satzinger kann die großen alten Webstühle noch bedienen und behält auch mit 87 Jahren noch den Überblick über die vielen hauchdünnen Fäden, die hier zu einem Band verwoben werden.
9: Ja, das ist eine Wellenborte. Und da sind Fäden drin. Das kann jetzt gar nicht raus oben, das, das weiß so 120, 150
4: Weshalb die Webstühle heute freilich nur noch zuvor für Zwecken in Bewegung gesetzt werden. Die dicken Musterbücher des historischen Vereins zeugen heute noch davon, wie bekannt die leonischen Händler aus Roth weit über die Grenzen Frankens hinaus für ihre dünnen Schätze waren.
9: Das
2: Fabrikmuseum Rot hat derzeit Ruhepause und macht erst am 20. März wieder auf. Die Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Der Vorspruch, das geht runter wie Öl, bedeutet, dass zum Beispiel ein Kompliment besonders angenehm ist. Aber geht jetzt Öl so gut runter, weil es dick oder weil es dünn ist? Wahrscheinlich hat es eher mit einer dritten Eigenschaft des Öls zu tun, der gleitenden, alle Unebenheiten ausfüllenden Zähflüssigkeit. Das Öl schlechthin, das Öl des Öl- oder Olivenbaums, hat es bei uns schon in der Antike gegeben. Römische Kaufleute aus Passau haben es über die Donau aus dem Mittelmeerraum importiert. Das ganze Mittelalter hindurch war es hochgeschätzt, nicht nur in den Salbungsritualen der Kirche, sondern auch als Heil- und Genussmittel. Es war allerdings schon immer sehr teuer, weshalb man sehr bald auch bei uns auf die Idee gekommen ist, andere Ölfrüchte, die auch bei uns gedeihen, anzubauen und zu pressen. Erst im 20. Jahrhundert dann wurden das Olivenöl und seine einheimischen Geschwister bei uns durch industriell hergestellte Speiseöle verdrängt. Aber nicht für lang. Einer, den das Thema Öl seit Jahren beschäftigt, ist der Ölmüller Markus Hartmann aus dem Landkreis Augsburg. Er hat, wie er von sich schmunzeln sagt, kein Blut, sondern Öl in den Adern. Seine Passion ist das kaltgepresste Öl, das er auf seinem Betrieb herstellt.
8: Das Summen, wo man ein bisschen im Hintergrund hört, das ist praktisch so eine Ölmühle, funktioniert wie ein Fleischwolf. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Das Öl wird dann gleich im Anschluss gefiltert und dann sofort abgefüllt. Das läuft richtig dick goldgelb raus. Es hat ein bisschen so ein nussiges Aroma, einen fruchtigen Touch hat das vom Geruch her, wenn es ganz frisch presst ist.
10: Markus Hartmann ist der Herr der Öle. In der Firma des 44-Jährigen in Biburg im Landkreis Augsburg wird gerade Leinöl in kleine grüne Flaschen abgefüllt. Hartmann liefert weit über die schwäbische Region hinaus. Als er aber Ende der 80er-Jahre anfing, da war der Biburger noch der einzige Ölmüller weit und breit.
8: Ich habe 1988 angefangen, da hat noch keiner an Öl machen gedacht. In Bayern war das die erste Ölmühle in der Nachkriegszeit. Also früher hat es sehr viele Ölmühlen gegeben, wo Bucheckeln und Brest haben und weiß Gott was. Das ist natürlich dann alles verschwunden in die 40er Jahre. Also wir haben jetzt elf Mitarbeiter und bis 25 Kilometer Umgebung habe ich meine Felder.
10: Hartmann baut die Ölsaaten selbst an. Auf insgesamt 200 Hektar Feld im Naturpark Augsburg werden hochwertige Ölfrüchte kultiviert, wie etwa Sonnenblumen, Ölkürbisse, Raps und Leinsaat und ausschließlich zu kaltgepresstem Öl verarbeitet.
8: Wenn ihr kaltgepresstes Öl nehme, dann ist sie eigentlich fast wie das Körnle selber. Also das sind alle Inhaltsstoffe, was eigentlich der Sonnenblumenkern, der Kürbiskern, die Rapskörner haben, sind eigentlich voll in dem Öl drin. Und bei einem handelsüblichen Öl, also ob es heißgepresst ist oder halt dann raffiniert oder, oder Dampf veredelt und wie es so immer heißt, ist es so, da ist halt alles, was wasserlöslich ist, ist draußen. Das kann ihr dann im Drogeriemarkt als Magnesiumtablette, als Vitamin-E-Kapsel wieder kaufen. Äh, ist eigentlich paradox, lieber kaufe ich ein gescheites Öl, wo alles drin ist, wonach was schmeckt.
10: Die Kunden schätzen Hartmanns naturbelassene Öle aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil sie gut schmecken und zum anderen, weil sie so gesund sind.
8: Viele kommen weg zum Geschmack gerade Die Gewürzöle, die besonderen Öle, was man alles machen, was man entwickeln, das sind sehr viele junge Leute. Und äh, wenn es um die Gesundheit geht, dann kommen hauptsächlich die Leute, die Probleme haben. Entweder mit Allergien, Dr. Zwill, Cholesterin, Gewichtsprobleme. Da zählt dann schon sehr viel Fettsäuren, Inhaltsstoffe und dann gibt es halt sehr viele Öle da wo man gegen verschiedene Krankheiten eigentlich was machen kann.
10: Die naturbelassenen Öle enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Sie wirken entzündungshemmend und stabilisierend auf den Organismus, sagt Ölmüller Markus Hartmann.
8: Wenn es dann losgeht, oh, mit so ein Gelenke weh und ähm, ich habe oft Migräne, dann empfehle ich eigentlich jedem Kunden einfach ein Esslöffel voll Leinöl. Direkt einzunehmen und am besten mit einem fettarmen äh, Milchprodukt, Quark, Joghurt, dann wirkt es stärker, als wenn es pur nimmt. Schwarzkümmelöl, klar, für, für so Bronchialsachen, für Aschma, äh, äußerlich für so Hautausschläge und sowas. Traubenkernöl ist ein tolles Hautöl, genauso wie Hanföl. Gerade ein, ein sehr starker Allergiker wäre Hanföl ein total gutes Öl und da reicht am Tag ein Teelöffel voll. In einen Salat oder so, dann ist das eigentlich auch ganz gut.
10: Aber auch für die besonderen Geschmäcker will der Biburger etwas bieten.
8: Für Senföl, wir bauen seit zwei Jahren auch Soja, genfreier Soja. Das Öl ist ein total aromatisches Öl. Kaltgepresstes Sojaöl gibt es eigentlich im Markt gar nicht. Und es schmeckt so richtig schön nach, nach Erbsen. Also super Öl auf Salat. Also es gibt von der Konsistenz her, gerade jetzt wie Rapsöl, Walnussöl, Kürbiskernöl, sind sehr zähflüssige, dicke Öle. Sowas wie Mohnöl, Sonnenblumenöl, Sesamöl sind sehr, sehr dünne Öle. Für sein
10: Mohnöl, das aus Blaumohn hergestellt wird und das so gut zu Schaf- und Ziegenkäse schmeckt, braucht der Biburger Ölmüller sogar eine Erlaubnis der Bundesopiumstelle
8: in Berlin. Die Polizei kriegt dann auch von der Bundesopiumstelle eine Meldung. Die wissen, wo das Feld steht, müssen das Feld sozusagen bewachen. Und wenn irgendein Privatkunde meint, ah, ich schneide mir ein paar Mondblumen ab und der wird zufällig von der Polizei erwischt, dann ist es das so, dass er nicht wegen Diebstahl drauf kommt. Da müssten ihr eh anzeigen, sondern der wird wegen Rauschgiftbesitz erzeugen. obwohl der Mond, wo ich anbau, gar, gar nichts hat.
10: Eins aber haben all seine Öle gemeinsam, sagt Ölmüller Hartmann. Weil sie nicht künstlich behandelt werden, ist die Qualität der Rohware von essentieller Bedeutung.
8: Wichtig ist die Qualität, was auf dem Feld steht, das, was sie aussieht, der Boden. Ich vergleiche auch ein Öl mit dem Wein. Es ist ein Jahrgang. Man mag einen Nordhang und Südhang, man mag an Moorboden, man mag an normalen Mineralboden, man mag im Geschmack alles. Und durch das, dass es ja nicht behandelt wird und standardisiert wird, beim kaltgepressten, naturbelassenen Öl, merkt man wirklich alles. Und dann gibt es einfach mal Jahre, wie dieses Jahr sowas, dass jetzt äh, die Sonnenblumenöl einfach intensiver schmeckt, weil der Herbst nicht optimal war und dann schmeckt es intensiver. Im, Im anderen Jahr ist es so total mild. Das ist, ist aber einfach die Natur. Derzeit im
10: Trend liegen vor allem die mit natürlichen Aromen verfeinerten, kaltgepressten Öle. Vertriebsleiter Richard Herbst nennt ein paar Beispiele.
5: Mit dem Zitronenöl zum Beispiel Fisch oder auf ein paniertes Schnitzel ein bisschen Zitronenöl drauf oder für sommerliche Salate oder auch zum Backen von Zitronenkuchen. Schokoladenbrownies mit Chili-Pfefferöl schmeckt sehr gut. Also es sind alles Sachen, wo man ein bisschen experimentierfreudig sein muss und wenn man das isst, dann macht es auch richtig Spaß damit zu kochen.
10: Für den Koch Alexander Eberle, seines Zeichens Küchenchef des Augsburger Bistros Grill Chill, sind die Feinschmeckeröle aus Biburg schon längst nicht mehr wegzudenken. Seine Gäste können gleich unter einer ganzen Reihe von Ölen auswählen.
8: Also wir haben ja hauptsächlich Salate mit Grillfleisch und für die Salate ist es halt super. Vor allem bei uns kann der Kunde vorne selber entscheiden, welches Öl er nimmt. Orangenöl, Zitronenöl, Espressoöl, Trüffelöl, Rapsöl, Bärlauchöl, Olivenöl, alles was er anbietet. Das Orangenöl. Das ist mein Favorit. Ja, da habe ich letztens Seeteufel, ein paar -Sin Maschinkenmann gemacht, ein bisschen Orangenöl üben drüber, war super lecker.
2: Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern gibt es nicht nur Fotos, sondern auch ausgefallene Rezeptideen. Nur für den Fall, dass Sie zum Beispiel Lust haben auf Hackfleischbrillinen mit Chili-Pfefferöl, Fenchelsalat mit Orangenöl oder Schokoladenbrot mit Espressoöl.
11: Hoi me do eat Schau, dann weiß ich schon genau rund muss sein, und am Ende reicht schon mein, oh ja, mein, oh ja, mein. Die meisten weiber, Homag stützt auch die und Morgen wird er wohl mein, oh mein. Also solcher kann die Zukunft nie sein, komm her, da habe ich.
2: Das Lied vom Hirtenmodel zeigt, dass schlank und schön nicht immer Synonyme waren. Ganz im Gegenteil. Genauso wie dick mit Gedeihen zusammenhängt, haben die Wörter fett und feist früher einmal so viel bedeutet wie wohlgeformt, schön. Wer gut genährt war, galt als Gott gesegnet. Schweine mit viel Speck waren genauso begehrt und angesehen wie, mit Verlaub, Fürsten. Eben deswegen wahrscheinlich, weil dick und fett sein in kargeren Zeiten alles andere als selbstverständlich war. Zu Rubens Zeiten war das, was wir heute Rubensfrau nennen, eben was wie ein nahezu unerreichbares Ideal, ein Wunschtraum, wie andere paradiesische Zustände auch. Bloß, dass die Rubensfrau heute eben nicht mehr ganz unerreichbar ist, was nichts an der Tatsache ändert, dass ein zaundürres Hirtermadel bis heute genauso wenig jedermanns Sache ist wie sein extremes Gegenteil.
0: Die Brust, groß und so schwer, dass sie fast bis zum Bauchnabel hängt, die Hüften breit und stark, das Gesäß ausladend und rund. Das ist die Venus von Willendorf. Es ist eine kleine Kalksteinfigur, nur elf Zentimeter hoch. Sie gilt wohl eventuell nicht unbedingt als Schönheitsideal, sondern eher als Fruchtbarkeitssymbol. Die Venus von Willendorf wurde 1908 gefunden und ca. 25.000 vor Christus gefertigt, so die Kunsthistorikerin Elisabeth Rechenauer aus Oberaudorf. Sie entspricht also nicht mehr dem heutigen Schönheitsideal. Wie das aussieht, kann Margarete Zickenreiner, geborene Mulzer, bestens beurteilen. Das Mulzer-Wäschehaus in der Rosenheimer Innenstadt gibt es bereits seit 128 Jahren. Und Margarete Zickenreiner berät hier seit 15 Jahren fachkundig Frauen aller Größen und Gewichtsklassen.
12: Wir sehen natürlich sehr viel, also wir sehen eigentlich alles. Und jeder soll sich wohlfühlen. Und jeder kann auch äh, kommen und wird beraten. Ja, wir machen da eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, dass das ideal eine sportliche Frau ist,
0: die sich aber gerne gepflegt kleidet und ein natürliches Aussehen hat. Und als echte Expertin weiß Margarete Zickenreiner, wie die moderne Frau hier nachhelfen kann. Schnüren nicht, aber man shapet sich.
12: <lacht> shapen ist ein äh, ganz... Äh, Hochfeines leitgramm material das einen äh, starken Zug hat und die Figur sanft modelliert. Das sind Dessous high ways die gehen über die Taille hoch, dass die Taille schön schlank ist. Oder sie haben Miederhöschen, äh, die die Oberschenkel formen. Es gibt auch Höschen, die im Popo extra noch ein bisschen Schaum drin haben, dass der Popo schön geformt ist. Alles, was sie wollen,
0: gibt es heute. Der Blick auf die Schönheit ist meist ein männlicher Blick. Das bestätigt die Kunsthistorikerin Elisabeth Rechenauer. Ein gutes Beispiel aus dem Jahre 1636, das Urteil des Paris von Peter Paul Rubens. Aphrodite, Athene und Hera präsentieren sich vor Paris, nackt und ungeschäbt. Und Das sind sehr wohlbeleibte Damen mit kräftigen Hüften,
5: delligen Oberschenkeln, also Zellulitis ist da stark ausgeprägt. Und mit schönen Frisuren und diese Damen präsentieren sich im Evas-Kostüm, nur durch ganz durchsichtige Schleier ihre Nacktheit etwas verbergend. Interessant auch der männliche Blick auf die Schönheit von König Ludwig I. Ja, König Ludwig I. von Bayern war natürlich dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan. Wie man ja weiß, er hat ja wegen Lola Montes, wegen dem Skandal auch zurücktreten abtreten müssen. Er hat eine Schönheitsgalerie anfertigen lassen. Und zwar ist das, sind das Porträts, 36 Porträts adeliger und bürgerlicher junger Mädchen. Gemalt von seinem Hof, Hofmaler Karl Stieler. Junge Damen mit damals modischen Frisuren, Mittelscheitel, Schillerlocken an den Schläfen. Und sie alle schauen relativ
0: sanft und liebreizend, so wie man das halt gerne hat als Mann. Und wie schaut es mit den Männern aus? Was ist mit den gestandenen Mannsbildern, die einen ordentlichen Ranzen vor sich her tragen?
13: Also wenn man beim Trachtler vom Ranzen spricht, dann hat man nicht den Bauch, sondern den Bauchgurt, den er rum hat. Aber es ist so, das bei oder die Wampen, die gehören nicht unbedingt dazu.
0: Soweit Walter Weinziel, GAU-Ehrenvorstand beim Bayerischen Ingau-Trachtenverband und Autor zahlreicher Bücher, die sich mit Tracht und Brauchtum beschäftigen. Der gestandene Männerbauch war nicht immer nur rund.
13: Obwohl man ein Bild anschaut äh, aus den Gründerzeiten von die Trachtenvereine, dann waren die Leute gerade, die waren kräftig, die waren nicht unbedingt groß. Aber die haben an jedem, äh, jeder Stelle im Körper äh, Muskeln gehabt, weil sie halt hart arbeiten haben müssen. Ob das jetzt auf dem Land, äh, in der Landwirtschaft war oder sonst in irgendwelche Berufe, die haben halt hingelangen müssen. Und da war keine Zeit für einen Bauansatz, so wie heute wo alle in die Büros oder die mehr äh, Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird.
0: Wie ein Trachtler ausschauen soll, davon gibt es oft eine feste Vorstellung, von der wir uns lösen sollten, meint Weinziel.
13: Die Außenansicht von einem Trachtler ist er vorgeben von manchen Medien, von manchen Leuten, die meinen, so muss er ausschauen. Groß, ein Mannspult, kräftig, ganz kleines Beihal von er vielleicht haben, ja, vielleicht ein ganz Schnurbeitei. Das so ein bisschen verwegen, ausschaut und dann ein Hort auf wie so eine Zung. Äh, so stellen sich manche Medien oder Medienmacher äh, einen Trachtler vor, der passt in das Bild von seiner Heimat. Dabei ist es nicht so, weil ob bei den Trachtler, bei den Sportler, bei den sonstigen Kulturschaffenden sind alle Menschen und jeder ist anders. Und jeder Mensch hat für sich selber, das ist jetzt meine Meinung, die Ausstrahlung. Die Erm gehen ist. Und was er daraus macht, das ist dann, auf das kommt dann auch.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Unser Wort Diät kommt von Griechisch Diäitaumai, das heißt, ich ernähre, ich halte mich auf. Interessant ist diese Kombination zwischen sich ernähren und sich aufhalten. Darin steckt das uralte Wissen um die Tatsache, dass der Mensch sich, getreu dem Motto, bleibe im Lande und nähere dich redlich, nur von dem ernähren kann, was der Boden, wo er gerade lebt, hergibt. Das Wort stimmt halt nicht mehr. Mittlerweile hängen Ernährung und Aufenthaltswort halt nicht mehr unbedingt zusammen, weil wir eben zum Lachs aus Norwegen, Schaumwein aus der Champagne und Rahm aus Oberbayern mischen, auch wieder Schokolade genießen mit Kakao aus Mittelamerika. Sie wissen schon, was ich meine. Die Verführungen sind global. Und deswegen werden auch unsere Bäuche immer globaler, sprich kugelförmiger. Und hier kommt wieder das schöne griechische Wort Diät ins Spiel, das, wie gesagt, aus alten Zeiten stammt. Die ältesten und am wenigsten globalisierten Zeiten der menschlichen Kultur, das waren die Zeiten der Jungsteinzeit, die bei uns so vor 7500 Jahren war. Da haben die Leute noch überhaupt nichts eingeführt und hergestellt, sondern nur das genossen, was es vor der Haustür gegeben hat. Kaum vorstellbar, dass sie dabei fett geworden sind, aber das ist ja gerade
14: das Interessante daran.
6: Wir machen wir jetzt Feuer, wie der Ötzi Feuer gemacht hat. Und da schlagen wir dann
14: es dauert eben ein bisschen, bis so ein Feuer brennt, wie es die Steinzeitmenschen machen mussten. Die Kinder im Heimatmuseum in Altdorf bei Landshut dürfen es beim Steinzeitspiel ausprobieren. Ganz
6: vorsichtig, vorsichtig. Jetzt habt ihr es ausgepustet.
14: Tja, dann bleibt die Steinzeitküche heute kalt. Und es gibt vielleicht. Ja, irgendwelche Wurzeln. Kräuter, Fleisch von getöteten Tieren. Mei, die haben alles gegessen, was erwischt haben. Fleisch.
10: Beeren, Gemüse, was halt so vorrätig war.
14: Vorrätig? Gut gefüllte Speisekammern oder Kühlschränke kannte der Steinzeitmensch wahrlich noch nicht. Und was wissen wir überhaupt von dem Menschen, der in grauer Vorzeit die Münchner Schotterebene besiedelt hat? War er dick oder dünn? In der Landeshauptstadt gibt es Funde erst zum Ende der Jungsteinzeit, also um 3000 bis 2500 vor Christus. Aber wahrscheinlich sind auch zuvor schon Steinzeitmenschen an der Isar gesessen und haben ein Feuer gemacht.
15: Kann man sich durchaus vorstellen, dass sie an der Isar gesessen haben, gegrillt haben, vielleicht auch ihre gebackenen Fladen dazu noch verzehrt haben.
14: Sagt der Archäologe Heiner Schwarzberg, Leiter der Archäologischen Sammlung für Vorgeschichte in München.
15: Ganz am Anfang, die ersten Menschenformen haben sie sicherlich vorwiegend pflanzlich ernährt. Und im Laufe der Zeit kommt dann immer mehr Fleisch hinzu. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Neandertaler doch eine große Menge an Fleisch konsumiert hat. Also der Mensch ist ein Allesfresser und hat sich im Laufe der Zeit verstärkt dann doch mit Fleisch versorgt.
14: Der Fleischkonsum der Steinzeitmenschen ist das, was man heute am besten nachvollziehen kann, was am besten belegt ist.
15: Die Steinzeiten selbst werden zum einen durch die Funde eingeteilt. Das sind vorwiegend Steinfunde. Das sind technische Aspekte, die eine gewisse Rolle spielen. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch dadurch charakterisiert, dass es entweder Eiszeiten oder Warmzeiten Das, was wir im archäologischen Zusammenhang finden, sind zum Teils die Knochenreste der Tiere, aus denen wir dann rekonstruieren können, wovon sich der Mensch ernährt hat. Wir haben dann Plätze, an denen Tiere zerlegt worden sind, Jagdstationen, an denen Tiere zerlegt worden sind, wo wir eben auch noch die kleinen Steinwerkzeuge haben, die Knochen mit Schnittspuren, das lässt relativ gut rekonstruieren.
14: Was es als Beilage zum selbstgejagten Braten gab, das ist allerdings nicht mehr so leicht zu rekonstruieren. Denn von den Wurzeln, Kräutern und Früchten ist kaum etwas erhalten geblieben. Und ob das, was der Steinzeitmensch gegessen hat, wirklich so gesund war? Die waren eher krank, weil die haben eher nicht so gesunde Sachen gegessen, die haben eher so mit ganz viel Erde und Bakterien gegessen. Ja, weil die einfach nur das nehmen konnten, was
10: gerade verfügbar war. Gerade an Zähnen oder so hat man es ja gesehen, beim Ötzi zum Beispiel.
14: Der hatte nämlich ordentlich Karies, wie übrigens viele seiner Zeitgenossinnen und Genossen aus der Jungsteinzeit, sagt der Archäologe Heiner Schwarzberg.
15: Karies tritt also mit verstärktem Kohlenhydratkonsum ganz deutlich zutage. Wir kennen dann auch Schädigungen im Kiefer. Das sind also große Entzündungen, die dann bis in den Kiefer reingegangen sein können. Das ist also eine der Zivilisationskrankheiten, die sich schon seit dieser Zeit fortgesetzt haben.
14: Das war typisch für die Jungsteinzeit ab 5000 vor Christus. Ab da wurden die Menschen seeshaft, betrieben Ackerbau und Viehzucht, asen Getreide als Fladenbrot oder Brei und bewegten sich nicht mehr so viel wie die früheren Generationen der Steinzeitmenschen
15: können zumindest sagen, die letzten Jäger und Sammler der großen Eiszeiten, dass die sich in einer relativ kurzer Zeit sich mehrere tausend Kilometer bewegt haben, den Tieren gefolgt sind, den Tierherden gefolgt sind, zwischen, sagen wir mal, spanischer Halbinsel und dem Ural in einem großen Korridor große Entfernungen zurückgelegt haben.
14: Das waren Entfernungen, die unsere Vorfahren da zu Fuß zurücklegten. Also wenn wir schlank bleiben wollen, dann dürfen wir uns nicht den Özi, sondern dessen Vorfahren als Vorbild nehmen. Die Jäger und Sammler, die rank und schlank durch die Wälder streiften, kein Brot und erst recht keinen Kuchen aßen und fit waren die Turnschuhe, die sie ebenfalls nicht besaßen. Die Hobbyarchäologin Monika Weigel hat lange bevor es Mode wurde und bevor Bücher darüber veröffentlicht wurden, die Paleo Diät für sich entdeckt und ausprobiert. Ich habe mal halt bloß
10: überlegt, weil ich halt doch jeden Tag Steinzeit habe, und habe mal gedacht, wir könnten jetzt die Leute damals gegessen haben. Und die sind ja uralt worden, also im Vergleich alt worden, sonst waren wir ja halt nicht da. Und da haben wir gedacht, was haben sie denn gehabt? Also sie haben recht wenig gehabt. Äh, wahrscheinlich nicht übermäßig Getreide, sondern bloß nebenbei ein bisschen. Dafür Gemüsewurzeln, Obst und Fleisch. Und dann haben wir überlegt, das ist jetzt auch mal was die Steinzeitleute gegessen haben.
14: Und ja, es ist schon von Erfolg gekrönt worden dann diese Überlegung. <lacht> Es gehört eben immer ein Stück Imagination dazu, wenn man dünn werden will. Und jeder sucht sich seine eigenen Vorbilder. Die einen Pariser Models oder Heidi Klum, die anderen den Steinzeitmenschen. Hauptsache, es klappt.
2: Eine kleine Anregung für so einen Steinzeit-Diättag finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Dort erfahren Sie auch, wann es im Museum Altdorf einen speziellen Paleo-Diät-Kochkurs gibt. Sie uns durch die dicken und auch dünnen Aspekte dieser Sendung begleitet. haben. Wie immer haben wir längst nicht alles thematisieren können, was uns dazu eingefallen wäre. Gott sei Dank gibt es unsere Kollegen vom Bayerischen Fernsehen, die inzwischen Spessert und Karwendel ebenfalls das Genussthema dick und dünn behandeln. Genauer gesagt geht es um die gestöckelte Milch, die frisch, dünnflüssig ist dann allmählich gedeiht und dick wird. In zwei Stunden um 15 Uhr auf ARD-Alpha.
6: Neil eine Metzgersfrau, dick wie eine Sau in einem Tanzerl rum, plötzlich fällt weil die Bluts Brett hat gekracht, hat Splitter gemacht. Wir bleibt stecken ihr im Speck, sie kann immer weg. Hehehe. Jesus, yes, Jesus, wir haben geraucht, wir die so Spektakel
11: macht, weil sie sich in Zinsfleisch gerade ein Schieferneizung holt.
2: Und weil es gerade so schön passt, erlaube ich mir noch einen Programmhinweis aufs Fernsehen. In den Brettelspitzen heute Abend um 3:48 Uhr im bayerischen Fernsehen geht es gewissermaßen auch um dick und dünn. Mit Wirtshausliedern und Couplets von der großen Liebe bis zur schönen Leiche. Präsentiert von Jürgen Kirner und der Couplet AG. Wie gesagt, um 19.45 Uhr im bayerischen Fernsehen. Wir vom Radio wünschen Ihnen einstweilen wie immer einen schönen Sonntag.
1: Dick und dünn, das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR-Regionalstudios. Jochen Wopser aus dem Studio Mainfranken berichtete über die Würzburger Suppenbar Superoir. Das dicke Lebensthema der festen Stanzelsängerin Renate Meyer stellte Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern vor. Den Besuch bei den Drahtziehern aus Rot machte Inga Pflug vom Studio Franken. Barbara Leinfelder aus der Redaktion Schwaben porträtierte den Ölmüller im schwäbischen Biburg. Den Beitrag über unterschiedliche Schönheitsideale machte Dagmar Bohrer-Glas aus der Redaktion Oberbayern. Und Hannelore Fiskus zeigte uns, wie unsere steinzeitlichen Vorfahren schlank geblieben sind. Ton und Technik Eleonore Frühbauer, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.